0: 俄罗斯于二零二二年二月二十四号向乌克兰发动的战争已经接近两年。虽然说二零一四年俄罗斯吞并克里米亚也被认为是俄乌战争的始发点，但是两年前发动的那场大规模的军事入侵，显然是二次世界大战之后首次在欧洲大陆上发动的大规模的入侵战争。爆发以来就一直主导着国际舆论的关注点，也成为国际地缘政治角力的一个焦点。目前这场战争在军事上仅仅限于乌克兰的领土，但是所带来的地缘政治的冲击波远远超出了军事冲突的双方，既波及到前苏联加盟共和国，也波及到了欧洲各国，迫使欧洲各国减少对俄罗斯的能源依赖，同时要重新制定长期以来指导其外交防御政策的方向。与此同时，一些国家似乎在短期内也从这场战争中获得了好处，比如中国和印度这两个国家趁机以低价获得了俄罗斯的能源。然而，即使对这些国家来说，挑战国际秩序也会带来许多风险。可以说，俄乌战争让世界的地缘政治进行了一次大洗牌。在拆散重组的过程中，乌克兰的上百万民众被迫流离失所，更有双方难以获得确切数据的战场上的死伤人数。普京的野心打破了历史上最近才出现的边界不可侵犯的禁忌，而在科技日益发达的21世纪，现代人类显然还没有走出洪荒时代，凭借武力和野蛮入侵、烧杀掠夺的方式来获得领土和世界范围的模式。克里姆林宫正与西方对抗，指责其想要将北约置于自己家门口，但结果这场战争却给北约打了一剂强心针，从马克龙批评的“脑死亡”中恢复了过来，甚至得到进一步的扩大。普京决定于两年前的二月二十四号发起特别军事行动，他曾希望能够闪电般的战胜乌克兰，但是显然他的计算是错误的，也让他的野心破灭了。但两年之后，战事似乎转向对莫斯科有利的方向。俄罗斯尽管受到西方国家一致谴责，也受到制裁，普京也受到国际国际法庭战争罪的通缉，但是来自南方国家的批评声鲜少听到。在战争爆发以后，俄罗斯与中国、伊朗、朝鲜的关系却更加的紧密，这也给普京的外交空间提供了极大的援助，成为与西方国家抗衡的一个平台。有分析认为，俄罗斯正在接受一场政府认为。可以维持的长期战争的前景，并正在利用乌克兰人更快的消耗以及其盟友疲倦的机会，增加自己的力量。而在乌克兰呢，局势依然十分的艰困。被入侵两年之后，西方国家大力的帮助下进行的反攻，不仅没有取得预期的进展，两年来从未脱掉战袍，也在全世界奔走呼吁的乌克兰总统泽连斯基决定换将。原陆军总司令亚历山大·希尔斯基接替了扎卢日瓦，成为新任的乌军总司令。泽连斯基认为。泽连斯基说：“乌克兰的任务是要让2024年成为决定性的一年。为此，需要采取不同的方法管理军队和应对前线的战斗。但是，新任的司令上任不到十天，乌克兰就被迫放弃了前线的重镇阿夫迪卡夫。俄方自然高呼胜利。自去年10月份以来，俄罗斯一直就占领着这座城市，近期更从三边进行包围，并且加强攻势。”当地出现大量的死伤以及大规模的破坏。外界认为，撤出阿夫迪夫卡是乌军近期在战场上的一个重要的挫败。乌军在东部前线击退俄罗斯军队方面进展也甚微。而就在乌克兰需要补充新兵员之际，人们已经不再涌向前线。那些在战争之初自愿参战卫国的人，大多已经死亡、负伤，亦或是留在前线等待新兵的接替。乌克兰政府最近讨论的新征兵制也不是一帆风顺的，在显然更加强大的敌人面前。换帅能否满足维护民族共识的需要？乌克兰军队的团结，对国家的信心何在？俄罗斯的情况也是如此。这场战争会造成全球性的后果，并有可能给欧盟带来深刻的危机。很显然，乌克兰战争第三年即将开始之际，国际体系的变革也正在加速。那么，对于乌克兰的战争是否进入了可能决定胜负的关键时刻？本台法语部的地缘。政治节目中，法国的勃艮第大学讲师亚历山德拉·布隆女士给出了她的分析。她指出，我不认为我们是否可以将目前称为是一个关键的时刻。我们谈到了反攻的失败，而乌克兰人对这条停滞不前的战线看法却不一样。当然，毫无疑问，士兵们都很疲惫，士兵的家属也在抗议，希望前线的人可以被替换回来。目前，乌克兰议会也正在讨论一项关于动员的法令，可以说整个社会都在讨论。另一方面，乌克兰人当然。从一开始就意识到了在力量上与俄罗斯的不平衡，如今依然如此。他们的对手是一个核大国，拥有更多军队和更多军事装备的国家。因此，战争停滞不前当然令人失望，但是这并不是一场灾难。就目前而言，乌军已经成功地控制住了局面。但应该说，俄罗斯去年十二月二十九号在乌克兰全国范围内的轰炸提醒他们，俄罗斯仍然有决心，这确实令人十分担忧。正如泽连斯基自己所说的那样，俄罗斯入侵乌克兰已经有两年，战争持续了十年，而他上任也有五年了。这次换掉元帅，也是他想注入新的活力。乌克兰人也知道，战争打得越久，俄罗斯就越能从战局的调整中获益。他们需要行动起来，包括改变战线。这正是泽连斯基知道的，也是他要做的。另一方面，我们还不知道乌克兰下一步的战略具体内容是什么，对新战争战略的透明度如何？虽然我们目前知道一些，但是没有更多的细节。嗯、而历史学家、俄罗斯和乌克兰问题专家加利亚·阿克曼女士的分析认为 ，Vous savez, le général Syrsky n'est pas venu de de nulle part. 要知道，希尔西斯将军也不是凭空出现的，他毕竟是陆军的总司令。正是在他的指挥下，乌军在2022年取得了重大的胜利，从俄军手中解放了乌克兰的北部，主要是基辅地区，也包括哈尔科夫州。在那以后，正如我们所知，战争陷入了停滞。然而，赫尔松解放了，或者说俄罗斯军队放弃了赫尔松，黑海舰队的。一部分也被摧毁。我记得，可能是扎卢日瓦元帅曾经说过：“无论将来发生什么，都不会为自己的所作所为感到惭愧。”这句话非常重要。乌克兰人创造了奇迹，这当然要归功于他们的聪明才智，还有西方的援助。但是，他们毕竟已经坚持了两年，所以我认为泽连斯基和扎卢日瓦之间有分歧是事实。扎卢日瓦没有证明自己的能力，也许是因为。他们没有足够的力量，没有足够的武器，所以反攻失败了。但我认为我们不应该重复克里姆林宫的话，也就是说俄罗斯不会输，哪怕花上十年的时间，乌克兰也永远不会赢。俄罗斯人的这种说法目前没有任何根据。现在的问题更关乎到未来，因为我们不知道美国的新援助计划是否会被采纳。如果国会不通过，那又会发生什么？但是无论如何。目前，我并不认为乌克兰在任何方面被打败了。他们尽管感到疲惫，前线战士的平均年龄是四十岁，组织动员过程中也遇到了一些问题，这些都是事实。但是，我相信乌克兰这个国家的团结基本上没有受到影响。另一方面，我们也必须记住的是，乌克兰这个国家并不小。它当然比俄罗斯小得多，但这是一个正在为生存、为自由而战的民族，因为它的动机和俄罗斯人显然不同。因此，当有一种动机，当有一个民族拿起武器时，它的比例行为和结果与一个入侵的邻国自然是不一样的。我也相信，在俄罗斯，如果我没有记错的话，尽管有各种各样的宣传机器，但是很多人并不赞成入侵邻国。很多人对这场战争也不关心，请允许我提醒大家，俄罗斯据说只进行了部分动员，动员了三十万人，其余的人都是合同工，这些合同利润丰厚，但是。不能总是得到兑现，有时很难拿到薪水，尤其是那些前线阵亡或者受伤等情况下更难拿到钱。其动力是来自物质的，这与保卫家园的乌克兰人不同。这也就是为什么我认为这场战争的结果目前尚不确定。是的，会有疲劳，但是同时对乌克兰人来说也是没有其他的解决办法。d'autres solutions. 在乌克兰凭其一己之力完全不可能应对俄罗斯的情况下，盟国的支援必不可少。与此同时，美国国会迟迟不通过对乌的援助的消息，在前线的战况当然是有很大的打击。但是，或许泽连斯基可以为2月16号星期五分别与法国和德国签署的前所未有的安全协议稍感安慰。法国总统马克龙宣布，到2024年提供高达30亿欧元的。援助，而柏林承诺的援助金额更达到近八十亿欧元。德方的承诺还包括要培训乌克兰的士兵，为乌克兰排雷做出贡献，以及参与基础建设的重建，特别是在能源和供水方面。柏林还宣布了价值十一亿欧元的一揽子武器交付计划。尽管没有提到德国和瑞典制造基辅几个月来一直要求的金牛座巡航导弹，但是乌克兰的总统泽连斯基。还是说，乌克兰从来没有签署过更有价值的文件。在乌克兰战争即将进入第三年之际，关于这场战争给国际地缘政治带来的影响，也是各方讨论的题。法国智库国际关系学院的院长蒂埃里·德蒙特波尔先生发表在《费加罗历史报》上的评论就指出，这场本不应该发生的战争已经产生了全球性的后果。它与俄罗斯最初的失败所维持的幻想相去甚远，可能给欧盟带来一场深刻的危机。随着乌克兰战争进入第三个年头，一段时间以来，人们已经清楚地看到，这场战争也正在加速整个。国际体系的转型，他认为，最终历史从乌克兰战争中最值得铭记的是，普京敢于打破禁忌，重新激活了克劳塞维兹的原则，也就是战争是政治通过其他方式的延续。还有一个禁忌仍然不可侵犯，那就是首先使用核武器。毫无疑问的是，当俄罗斯形势似乎不妙时，普京很想这样做，但是他的主要支持国中国劝阻了他。但可以担心的是，这个禁忌或多或少有一天也会被打破，而且不一定是由俄罗斯人打破的。也许乌克兰的战争将会持续很长的时间，但是对于乌克兰战争前景如何这个问题，所有人都不能否定的一点是，这在很大程度上将取决于二零二四年十一月大选后美国对乌克兰支持的演变情况。以上国际纵横专题节目由艾米编播，感谢您的收听。